0: Museumsgeflüster, der museum der Tiroler Landesmuseen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Museumsgeflüster. Ich bin Michael Zechmann-Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen und ich freue mich heute auf den Start der dritten Staffel dieses Museums-Podcasts. Wir wollen uns in dieser Staffel ein bisschen intensiver mit einem Grundthema von Museen beschäftigen, der Kreativität. Dieses Thema wird uns in vielfältiger Weise beschäftigen und wir wollen heute gleich mit den bildenden Künsten beginnen. Wir eröffnen unseren Reigen zur Kreativität mit meinen zwei heutigen Gästen. Auf der einen Seite jemand, der mit Kreativität Geld verdienen muss, der im Auftrag von jemand anderem kreativ ist, Tom Young. Tom ist freier Kreativdirektor, hat mit allen namhaften Design- und Werbeagenturen gearbeitet und ist nicht nur, aber auch in Tirol in der Agenturszene sehr gut bekannt, weil er zum Beispiel das Kreativland Tirol mitbegründet hat. Das ist eine Art Kreativhub für Designerinnen und andere Kreative. Auf der anderen Seite jemand, der sich mit Kreativität, um der Kreativität Willen beschäftigt, Florian Waldvogel, Leiter der Modernen Sammlung in den Tivoler Landesmuseen. Sie kennen ihn aus Folge 14, wo ich mit ihm über das Ende der Kunst gesprochen habe. Kann man natürlich jederzeit gerne nachhören. Und Florian ist auch heute wieder da, denn er ist nicht nur selber ein kreativer Kopf, der sich in seiner Arbeit mit zeitgenössischen Künstlerinnen beschäftigt und daher auch notgedrungen sich mit der Kreativität beschäftigen muss, vor allem eben mit den schönen Künsten. Herzlich willkommen. Und ich möchte gleich einmal vorab beginnen mit der Frage nach diesem Unterschied von Fine Arts und Applied Arts, also die schönen Künste und die angewandte Kunst, Florian. Was ist da der
2: Unterschied? Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt der falsche äh, Ansprechpartner, weil diesen Unterschied für mich gibt es gar nicht für mich. Äh, ich weiß, dass dieser äh, Unterschied existiert, aber wenn man äh, in meinem Bereich äh, arbeitet, dann ähm, gibt es diesen Unterschied nicht, weil äh, selbst Kochen äh, gehört äh, für mich zur bildenden Kunst dazu. Ähm, und das ist im Endeffekt äh, vielleicht eher so ein, ein deutsches Phänomen, was leider das Bauhaus nicht geschafft hat, irgendwie zu tilgen. Aber zum Beispiel, wenn man nach England schaut, dann äh, gibt es ja da äh, die Arts- and Crafts-Bewegung, die 1876 von John Ruskin und äh, ich glaub William Morris hieß der Typ, äh, gegründet wurden, als Gegenbewegung zur industriellen Revolution. Und da war es äh, den Gründern vollkommen klar, dass wenn äh, das äh, ein Widerstand nur dann möglich wäre wenn also alle Künste zusammenhalten und quasi äh, das aufhalten. Also sprich, sprich, deswegen sind ja zum Beispiel Leute, die mit Ton arbeiten, Keramiker in, den, in England, hoch angesehene Künstler. Bei uns äh, läuft es dann immer noch kun unter Kunsthandwerk. Es löst sich jetzt so langsam auf und es löst sich aber immer nur dann in unserem Bereich auf, quasi diesen, dieser Widerspruch, wenn also etablierte Künstler wie Tobias Rehberger oder Maria Eichhorn äh, äh, dann äh, eine Ausstellung machen, wo vielleicht ihr irgendeine Technik ausgestellt wird, die man dann vielleicht im Kunsthandwerk eher zurechnet. Also in meinem Bereich, ich weiß, dass diese Unterschiede gemacht werden, das so wie auch zwischen High- und Low-Art, für mich ist alles Kunst oder nichts und so ist auch alles Design oder nicht, gibt es eigentlich gar keinen so großen Unterschied. Das heißt, es geht eben um Kreativität eigentlich? Kreativität ist ja, es gibt ja diese sechs verschiedene Formen von Kreativität. Lassen wir das mal beiseite, um es vielleicht runterzubrechen und dann kannst du mich ja vielleicht gleich korrigieren. Mhm. Es ist es ja im Endeffekt eigentlich immer eine neue oder originäre Antwort auf irgendeine gesellschaftspolitische, ästhetische, äh, virulente Frage. Da würde ich immer sagen, das ist Kreativität. Ob sich das jetzt quasi in Form von Malerei, äh, in Form von einer Gartechnik, in Form von äh, äh, einer Reihung von Tönen, in, von Buchstaben äußert, das ist doch, finde ich, total egal. Kreativität gibt es ja nicht nur im Kunst- und im Designbereich. Kreativität gibt es in der Medizin, äh, gibt es äh, in der Juristerei, gibt es ja überall. Aber kann man das ein bisschen unterscheiden? Also, drum kann man also den, den
1: Unterschied, den du
0: vielleicht suchst jetzt irgendwo, also wenn ich Künstler kenne, ja auch Künstler irgendwie, da kommt oft der Eigenantrieb. Als erstes, oder? Das kommt aus dir raus. Ich habe keinen Eigenantrieb eigentlich, ja, sondern ich bekomme immer einen Auftrag. Ja. Gibt's ein Projekt, das muss auch irgendein kreatives Problem lösen oder ein Problem auf kreative Weise lösen. Aber ich bekomme zuerst einen Auftrag und dann, dann funken wir rein in die, in die, in die Materie. Und das, was dann passiert, das glaube ich, ist in der Kunst wie in der, in der Werbung zum Beispiel jetzt genau gleich. Es kommt zu einem kreativen Prozess. Und der hat alle, alle Zeichnen und Insignien, die, die es in jedem anderen Bereich des Kreativen auch gibt. Beim Kochen oder sonst was. Man verliert die Zeit, man beschäftigt sich mit einem Thema, man versucht mal zu interpretieren und, weit, und so weiter und so fort. Aber die grundsätzliche Ausgangsbasis, ja, die ist vielleicht ein bisschen eine andere. Wenn man jetzt den, den, den Künstler nimmt, der sagt, okay, in mir entsteht was, ich habe jetzt eine Ausdrucksweise, dann musst du mich nochmal korrigieren, wenn du willst, aber das, das ist vielleicht der Unterschied, den ich sehe. Also ich habe
2: einen, einen externen Auftrag. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch nicht. Es stimmt, es gibt natürlich immer noch Künstler, quasi die aus sich selbst raus schöpfen oder die quasi diesen morgendlichen Drang haben, was man ja quasi dann auch mit diesem Künstlerbild, mit diesem klischeehaften Künstlerbild verbindet. Aber ich glaube, seit der Minimal- oder Konzeptkunst hat sich auch dieses Bild gewandt. Es gibt ja mittlerweile Künstler, die haben gar keine Ateliers mehr. Es gibt Künstler, die arbeiten nur nach Aufträgen. Also sprich, wenn irgends ein Auftrag an sich herangetragen werden und dann wäre es im Endeffekt so wie bei dir, die dann sagen, okay, ich kann nur vor Ort arbeiten oder speziell für dieses eine Projekt. Ich glaube, diese, dieses klassische Künstlerbild hat sich einfach in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, vielleicht seit den 60er Jahren so, äh, dann sind es ja sogar noch 60 Jahre, äh, eigentlich ganz stark gewandelt. Also ich glaube, das, das klassische Künstlerbild, dass da jemand steht, der in kontemplativer Versunkenheit des inner nach außen kehrt das gibt es nicht mehr das gibt es bestimmt noch aber das ist quasi nichts wo wir jetzt äh, äh sagen würden, quasi das äh, würde jetzt ein Künstler ausmachen, ähm, nichts gegen all die Mütter äh, und Großmütter, die äh, mit der kleinen Feigling-Gruppe als in die Toskana fahren und beim Aquarellkurs dabei sind, da ist es nämlich ganz genau so, dass die im Trieb spüren, äh, irgendwas Kreatives machen zu wollen, aber da würde ich halt einfach sagen, das hat gar nichts mit Kreativität zu tun, sondern das ist eine schöne, angenehme Freizeitbeschäftigung, weil da halt gerade nicht irgendwie ein ästhetisches, gesellschaftspolitisches Problem behandelt wird, sondern da geht es wirklich nur um Freizeitgestaltung. Und das würde ich wirklich als Unterschied sehen. Das ist das, was man glaube ich, als Big C und Small C bezeichnet, oder? Wahrscheinlich, also ich, ich denke mir
0: vielleicht, vielleicht ich, das weiß ich jetzt nicht, ich bin ja kein Künstler in dem Sinn, aber vielleicht sind die Parameter vielleicht noch ein bisschen anders, also wir haben ganz harte Parameter, wir haben Zeitparameter, wir haben Budgetparameter, ja, also das, diese, in diesem Kontext, also es, beim Kreativen heißt es immer so, auf engem Raum äh, äh, ein Tor schießen, nicht? also so, so ist das irgendwie, und vielleicht sind die Räume mittlerweile in der Kunst genau, genauso eng, ja. nur eines ist für mich klar, der kreative Prozess, der ist der gleiche, ja da ändert sich nichts. Kreativ sein heißt kreativ sein, ganz
2: wurscht, Wurst, wo ich das jetzt anwende. Ne? Aber so ist ich meine, zum Beispiel ist jemand wie in den 80er Jahren, der leider jetzt komplett verge äh vergessen ist, dieser Neville Brody. Das war ja quasi in den 80er Jahren der absolute Superstar der Designer. Der Space Magazine ID, der quasi eine ganz andere neue Bildsprache und Magazinsprache entwickelt hat. Ja, das würde ich schon sagen, dass es das jemand war, ähm, und vielleicht hat er sogar gar kein Geld verdient. Ich, keine Ahnung. Aber das würde ich schon sagen, dass es da, finde ich, keinen Unterschied gibt. Der hat äh, wirklich es äh, äh, als Designer, äh, als Grafikdesigner geschafft, äh, ein Lebensgefühl der 80er Jahre äh, auf, in ein Magazin zu packen. Und das ist, oder genauso auch Wolfgang Tillmanns. Wenn du, wenn du siehst am Anfang die Fotos von Wolfgang Tillmanns, hat es wirklich sehr gut geschafft, dieses 90er-Jahre-Gefühl. Also auf der einen Seite Oktoberfest, auf der anderen Seite evangelischer Kirchentag. Ja, irgendwie so zusammenzubringen, ja, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, der Typ ist auch Rafer mittlerweile. So, und das muss man sagen... Äh, Aber wir haben dann beides, oder? Genau. Dann gibt's gibt es die
0: Leute, die arbeiten und dann gibt es natürlich auch in unserer, in unserer Branche Leute, die quasi unter Anführungszeichen gefährliches Wort, disruptiv arbeiten und dann für sich selber was entwickeln, oder? Und dann dadurch auch diesen Kunststatus erreichen. Da ist es dann auch ähnlich. Neville Brody oder gibt es andere auch
2: noch, oder? Die dann quasi ja, ja, ja fast nicht mehr zu unterscheiden sind von, 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 von klassischen Künstlern. Ne? Aber du würdest ja auch vielleicht sagen, also so würde ich es ja sagen, ich, ich, ich behaupte ja auch, dass nicht alles Kunst ist. Würdest du ja auch vielleicht sagen, nicht alles ist Grafikdesign. sein. Oder zum Beispiel Architektur heißt ja Baukunst. Ich würde mal behaupten, dass 95% von dem Zeug, was gebaut wird, nichts mit Architektur zu tun hat. Genauso wie in der Werbung? Genauso wie in der Werbung, genauso wie der Kunst. Ja. Also Das ist auch ein ganz schmales, kleines Feld. Es ist, äh, es ist eher quasi, findet ja quasi eine Trivialisierung statt, äh, wenn man quasi alles über diesen Kamm schert. Es ist genau äh, meiner Meinung nach quasi, dass man da quasi diese Schärfen ziehen muss. Damit es in unseren Bereichen weitergeht.
0: Ja, und wir, wir haben es ja auch versucht. Wir versuchen es auch im Kreativland. Es ist ein brutales Passwort. Ja. Es kann niemand was damit anfangen. Die Zugänge, also, wenn man fragt, was ist Kreativität, dann kommt man auf 100 Definitionen, oder? Aus jeder Ecke kann man sie zusammensuchen. Da gibt es die äh, Intelligence having fun, oder? Die, das ist so die, die flopsige Ding. Im Grunde ist es ja nichts anderes als wir äh, neue Ideen, die Nutzen stiften, zu entwickeln. Ja, das, da kann man es runterbrechen. Das ist vielleicht das ist eine Skelettaussage mhm. zu dem Thema. Und dann gibt es viele andere auch noch. Und dann gibt es den, 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 den mehr oder weniger wissenschaftlichen Zugang, oder? Wo man sagt, Kreativität besteht aus Person, aus Produkt, aus Prozess, aus Umgebung. Ja? Und jetzt kann man sagen, wenige Kreativität versucht zu definieren, ich rede dann von der Person, rede dann vom Prozess, rede von der Umgebung, ja, ähm, rede vom Produkt, was, was, was will ich denn jetzt eigentlich erklären damit? Ja? Und insofern merkt man einfach, dass das ein wirklich ähm, ja, ein Transformationsthema ist, im Sinne von, es transformiert einfach verschiedene Bereiche, verschiedene ähm, Branchen, ja? es ist einfach ein, ja, ein Übergangsthema ja? und insofern ist es dann auch schwer zu fassen and ist es beim
1: Kreativland Tirol, dieser Kreativhub, den ihr da macht, ist es dann genau dieses Viertel, also dieser Teil, dass man das kreative Milieu in Tirol versucht äh, zu schaffen, also einen Ort zu schaffen, wo man kreativ sein kann? Wo ja genau, die das wäre quasi die
0: Umgebung jetzt, ja. oder? Wo man sagt, okay, das hat ja der Richard Florida show schon in seiner Creative Class Ausarbeitung äh, erklärt, oder die 3Ds, Toleranz, äh, was war das, Technologie und Talent. Es gibt einfach Dinge, die fördern eine Umgebung, also Silicon Valley, oder? Wenn Sie, wenn sie Leute dort wohlfühlen, weil sie eben diese drei Faktoren, das ist nicht äh, unbesprochen lassen dann, das war nicht unbesprochen, also hat es dann noch weitere Entwicklungen zu dem Thema, aber wenn man das jetzt einmal so quasi als Space als hernimmt, dann, dann sind es Faktoren, wo sich Umgebung gut entwickeln kann, wo Leute ihr kreativ sein ausleben können, wo Leute hingehen, ein Magnet, ja, wo, wo sie sich frei bewegen können. Also diese dieses Offenheit, ja, diese Grundvoraussetzung für Kreativität. Und wenn das in der Umgebung schon nicht ist, ja, dann wird es schwierig, ja.
1: Und, und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dann darum, dass dann 99 Prozent dieser, ich nenne es jetzt mal Alltagskreativität sind, also dass sie, wenn ich jetzt ein Foto mache, dann finde ich das schön, aber du findest das wahrscheinlich nicht wahnsinnig aufregend oder ignorierst das mehr oder weniger, aber dieses 1 die dann diese Fähigkeit haben, ein Foto zu machen, das 5000 andere Menschen begeistert das ist dann die große Kreativität, die nicht mehr Alltagskreativität ist.
0: Naja, da wird es schwer, schwer zu beurteilen, oder? Weil was ist jetzt, Das sind wir jetzt bei der Messbarkeit fast schon, Aber da bewertet das irgendwie, dann ist auch die Frage, was bewertet wir eigentlich wirklich? Es gibt in der Wissenschaft ganz wenige Dinge, die das wirklich so, wo man sagt, da kann man es festlegen. Also wenn man jetzt beim Menschen bleibt, dann kann man das natürlich auch machen. Es gibt eine biografische Bewertung, oder? wo ich sage, Ein Kind, ja, das hat einfach eine gewisse, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Kreativität im Sinne von, dass dass sie einfach neugierig auf dinge zugeht dass sie dass sie dass sie perspektiven zu dass man das nicht unter, sofort in frage stellt diese dinge und so also da gibt es das ja und es gibt auch so etwas so schönes wie den creative achievement scale da versucht man auch die dinge Messen ja, aber das ist ganz heikel, weil, weil es so viele Einflussfaktoren gibt. Und wie ja? kann ich das messen? Ja, wir, wir, du kannst schon messen. Wir haben das Thema zum Beispiel gehabt beim Föhn. Da geht es ja darum, Employer Branding, das heißt, Auf Föhn muss Föhn ist, auch, ist, auch, ist das erste der erste Kreativ Summit in Tirol. Wir haben das im September gefeiert mit viel Erfolg. Und da geht es in der Grundstruktur um Kreativität. Und wenn man jetzt sagt, wie bricht man es runter, dann ist die Frage, wie werden Menschen kreativ? Ja, und wann sind sie kreativ? Und klassischerweise, jetzt im. Employer Branding in Unternehmen, ja, sollten ja auch Menschen drinnen sein, die kreativ sind, weil wir wollen ja innovieren und die Kreativität ist so quasi die Grundvoraussetzung dafür. Und wir merken aber, wir haben eine Studie gemacht, wir haben, wir, das wird nicht abgefragt, ja, sondern es wird immer das abgefragt, was im Unternehmen schon ist. Es gibt da keine Kriterien bei der Einstellung, wie misst man jemanden, der kreativ ist, ja? fragt man danach, was haben sie gemacht, wie oft sind sie gescheitert und was haben sie dann gemacht, wie ein Problem auftaucht, wie haben sie das gelöst und so weiter. Also diese Skills für Kreativität, die werden teilweise nicht gefragt und deshalb ist es natürlich auch schwierig, in diese Bewertung zu kommen, weil wann bewertet man jemanden, der kreativ ist, weil er eine gute Idee hat, was ist eine gute Idee, wie schlagt sie die nieder ist dieses scheitern was du jetzt gesagt hast ein, ein Teil der Kreativität? Scheitern oder ist ja ein ja unbedingter Teil der Fehlerkultur oder wir wir, wir können das in der evolution hernehmen also die welt ist 150 Millionen Jahre gescheitert oder und immer besser gescheitert also es hat immer die Par 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 paradigmen gehabt diversität äh, mutation selektion ja und diversität ist ganz ein wichtiges element ja also das heißt, die Überlebensstrategie der Welt ist immer auf Kreativität aufgebaut gewesen. Und wir sollten die auch haben. Wir sollten die runterbrechen auf persönliche Menschen oder in unserem Umfeld. Wir sollten die runterbrechen auf, auf Unternehmen. Also alles, was quasi einen hohen Grad an Kreativität hat, wird wahrscheinlich besser überleben. Ja, Im Einzelnen wie in der Kommune, als jemand, der das nicht macht. Ja. Kann ich mir das, oder wie kann ich mir
1: das vorstellen, jetzt bei einem Design oder auch bei einem, bei einem zeitgenössischen Künstler? Wie läuft da der Kreativprozess ab? Also scheitern die auch in 90% der Fälle und nur 10% der Bilder, die sie produzieren, stellen sie dann aus? Oder sind da 100% Volltreffer?
2: Ich glaube, das ist ganz. Ich glaube, das ist auch wirklich ganz unterschiedlich. Das hängt auch wirklich quasi mit der psychischen Verfassung des Autors ab. Ob quasi, also ich glaube, da gibt es, es gibt ja keine... Also ich weiß, habt ihr interessiert äh, zugehört, dass es quasi, äh, quasi Studien gibt zur um Messbarkeit der Kreativität, äh, was, glaube ich, wirklich klar ist, dass ein Milieu äh, was fördert, ganz mhm. eindeutig. Das sieht man ja auch bei Kindererziehung. Ähm, und deswegen sollte man ja auch vielleicht auf eine Kunsthochschule gehen, weil man da äh, neben diesem Milieu auch Leute hat, die in einer ähnlich prekären Situation sind. Ja? Also ich glaube, der, der riesengroße Unterschied äh, zu jemandem, der kreativ ist und jemand, der quasi sonst irgendwo arbeitet, ist halt einfach, du musst immer aus dir selber schöpfen und... Es bringt dir nichts, wenn alle Leute sagen, dass die Arbeit wahnsinnig toll ist, du sie aber selber schlecht findest. Mhm. Das hilft dir nichts. Ja? Also, das heißt, quasi auch dieses, äh, diese Selbstkontrolle, die du als Kreativer unterlegst, ist viel härter wie jeder andere Beruf, den es gibt. Also, ich glaube Künstler, das ist der härteste Beruf von allen, ja? äh, weil du äh, die ganze Zeit im Clinch mit dir selber äh, bist. Und. Ähm, ja, also ich, die, Frage kann ich nicht, die Frage kann ich nicht richtig beantworten, wie viele wie viel Arbeiten äh, weggeschmissen werden und dann ausgestellt. Also ich glaube, das ist quasi wirklich von Künstler zu Künstler äh, vollkommen gibt, unterschiedlich. Es gibt ja
0: keine, es ist je, jeder Prozess auf der Welt. ja der wird einmal gemacht, oder wenn man jetzt irgendein Unternehmen hernimmt, einen Industriebetrieb oder so weiter, der hat zig Prozesse drinnen, Entwicklungsprozesse, Produktionsprozesse, bla bla Wenn man das einmal macht, oder weiß man beim zweiten Mal, wie man es besser macht. Das sind Prozesse, die kann ich wiederholen und irgendwann werden sie vielleicht noch mehr automatisiert und so weiter. Der kreative Prozess der einzige Prozess, der nicht so funktioniert. Ich, 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 komm, ich starte irgendwie, ich habe weder eine Erfolgsgarantie, noch weiß ich ganz genau, wann der eigentlich fertig ist, ob das wirklich fruchtet, wen ich da mit einbeziehen muss, am Weg dann und so weiter. Das heißt, der ist völlig kumulativ und Ding. Also den kann ich nicht so aufsetzen, dass ich sage, ich mache ihn und dann wiederhole ihn und dann kann ich die Stehzeiten rausnehmen und der wird immer, wird immer optimierter. Ja. Deshalb sind wir so unbeliebt, weil wenn wir reinkommen irgendwo und wollen kreative Prozesse imbaldieren, dann ist das für die meisten Unternehmer scheiße. Stören, Zeit, ich habe keine Ahnung, wie viel wird das wirklich kosten, wenn es rauskommt, kann ich, mir das, kann ich mir das leisten, oder? Deshalb sind wir grundsätzlich immer unangenehm. Ja, in erster Linie. Erst dann, wenn es einfach am Tisch liegt, ist es super, ja, weil dann funktioniert das ja, und dann willst du die ganze Welt haben. Aber draußen sind wir einfach nur diese unsagbar, undefinierbaren Menschen und Geister, die vielleicht überhaupt nicht in das Schema passen, das die meisten so vor haben, dass Prozesse einfach so iterativ abrennen und wenn ich es so einmal mache, kann ich es so besser machen.
2: Ja, ja, bloß was halt noch dazu kommt, also wenn du richtig kreativ bist, kommt eine gewisse Radikalität. Mhm. Ja? Und, äh, äh, und eine gewisse Kompromisslosigkeit. Das ist auch das, äh, wo alle anderen Bereiche äh, äh, ja, auch nicht mit zurechtkommen. Ja? In der Regel ist es in der Gesellschaft ja so, auch in, der in der Not ist der Mittelweg der Tod. Ja? Und das, ist genau der, und das ist genau, äh, trifft bei uns zu. Ja? Ich würde das sofort in meiner Branche also wir, wir, wir das
0: wäre das wär der Idealfall, nicht Ding, aber wir sind eigentlich korrumpierbar, oder? Oder wir sind korrumpiert. Wenn ich gerade gestern einen Kollegen sehe, für, für ein namhaftes Unternehmen aus der, aus der Nahrungsmittelbranche, das jetzt nicht wirklich für tolles Essen steht, ähm, und die weisen sich da Auftrag. Die geben relativ viel kreativen Input da rein. Und ich glaube, das ist auch nicht dumm gemacht, diese ganzen Kampagnen und Dinge. Aber wofür? Ja? Und wenn die dann stehen mit ihren Auszeichnungen, denke ich immer, fuck, wir sind alle korrumpiert. Ja? Wir arbeiten teilweise für Dinge und für Menschen und für Unternehmen und Produkte, wo man eigentlich sofort das Veto einlegen müsste und uns alle quasi die Hand geben und sagen, Na, für den Scheiß. Ja? kann man das eigentlich nicht mehr machen. Kann man diese Leute eigentlich nicht benutzen, die eine Fähigkeit haben, die letztendlich zu einem Besseren führt. Weil Kreativität ist im besten Sinne gutes Denken. Und wenn es wirklich gutes Denken ist, dann macht es nicht für irgendeinen Blödsinn die Ergebnisse. Okay, aber ich da das... Ich
1: ganz kurz nachfragen, Entschuldigung, was meistert da genau, meinst du da jetzt ethische Bedenken, also wenn jetzt... Auch sagen, ethische Bedenken, also ich kann,
0: ich kann ja erst eh nicht kreativ sein und habe hinterher einen Kunden, der, der, der ist in der Zigarettenbranche oder in der Atomlobby oder was immer, nicht? also da gibt es ja auch Leute, die sind super, super kreativ, ja, und gerade in der Werbung, wenn man sieht, wofür alles gute Werbung gemacht wird, ja, äh, ist es so, dass man sich diese ethische Frage einfach hin und wieder stellen sollte, ja, und
2: unserer Branche auch, weil... Äh, ich bin aber der das, meiner, die aber das hat nichts mit der Qualität des Produkts zu tun. Das hat nichts mit der Qualität des Produkts zu tun. Das ist eine andere. Das wäre jetzt eine andere. Ja, weil eine eine Geräte können trotzdem gut gebaut sein, nicht? Oder was immer. es ja, kann, ja, kann ja funktionieren. Ja, oder, ne? oder man kann sagen, dazu, äh, als wenn du jemand, derjenige oder diejenige, die eine Zigarette anzündet, ist zumindest jetzt schon so mündig, mhm. dass ich selber entscheiden kann. Und heutzutage zu behaupten, wusste nicht, dass äh, eine Zigarette gesundheitsschädlich ist, ist ja auch ein bisschen lächerlich. Ja, aber,
0: aber Money makes a workaround. Und ich glaube, dass viele gute Unternehmen, also viele Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt. Äh, ähm, ein tolles Produkt produzieren, sie diese Kreativität kaufen können. Ja? Also die kaufen, sie, die kaufen sie quasi die, die Voraussetzung dafür, dieses Ding besser zu verkaufen. Weil im Endeffekt
2: äh, wird es darum gehen. Ja? Aber auf die, äh, auf die Idee musst du auch erstmal kommen, zu sagen, halt zu. Das, also, kreativ, ja. Ja, das wäre auch schon kreativ, zu sagen, halt <lacht> ja. zu. Äh, also wir, sind, wir haben jetzt ein riesengroßes Problem mit unserem Image. Äh, wir brauchen jetzt irgendjemand, der genau das Gegenteil von dem macht. Ja. ja, so, also wir lehnen uns jetzt mal extrem zum Fenster raus. Also das war ich weiß nicht, kennst du dieses 3499, diese Autobiografie von Frederic B. Ah ja, genau. Wo er drin schreibt, ja. wie der Danone-Chef, <lacht> <lacht> wie der Danone-Chef, dann äh, quasi die Kampagnen. Also es hockt die auch äh, die Belletage äh, der Grafikdesigner und äh, Texter, bla 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 an einem Tisch und der Typ sagt dann. Äh, Quasi jede Stunde kostet so und so 4.000 Euro, ne, wenn man die Danone-Werbung hat, so auszusehen und sie hat so auszusehen und das war's. Genau. Okay, und die kassieren ab. Aber weißt du, diese Kompromisse, glaube ich, die muss ja jeder. Die Kompromisse muss ich auch machen. Ich muss Texte ja. schreiben, damit die jeder versteht. Aber zwischen einem Kompromiss und, und äh, wie soll ich sagen, dem Zutun
0: für, für irgendwas, was eigentlich nicht mehr so so. so wo man erkannt hat, dass quasi dieser Weg der, der, der falsche ist, oder? Dann denke man einfach, äh, habe ich eine gewisse moralische, ethische Verantwortung. Ich, ich, es gibt ja Agenturen, die mittlerweile völlig auf Green Circular sind, oder? Die machen alles. Die machen alles zu dem Green. Die, die schalten am Abend die Computer ab, äh, die, die kaufen ein, was in der Nähe ist. Also da ist das ganze Thema wirklich hoher auf Green. Also wenn dieser Thema ist, ein ethisches Thema, dann muss das nächste ethische Thema sein, für wen arbeiten wir eigentlich? Ja? Ja, du, hast, du, du hast aber, zuerst
1: äh, gesagt, dass Kreativität zum Nutzen aller genau. sein muss. Das ist eine Definition. Ähm, das wäre ja das schon. Das ist es eben nicht. Ja, also, aber das wäre ja. der Anspruch eigentlich. Okay. Ja. Aber dann dürft ihr nie wieder Werbung machen für Zigaretten, für Alkohol, für Schweinemastbetriebe.
0: Mache ich zum Beispiel auch nicht, ja? und werden einige andere auch nicht machen, ja. Aber es gibt natürlich immer Grenzbereiche und ich glaube, wenn man jetzt, wenn die Welt nur so weitergeht, wird es vielleicht den, das Thema geben, wo man oder den Punkt geben, wo man sagt, ah, die Kreativität hat so einen hohen Anspruch, dass man das nicht mehr machen kann, ja? Okay, äh, Aber äh, ist die, ein gesellschaftliches Thema. Da wird's da, die gibt, haben ja nicht das Problem da nur aus der Kommunikation
2: heraus, sondern da gibt ja Da braucht es äh, die Künstler, die sich nee, kreativ mit nicht. dem Thema auseinandersetzen. Nee, glaube ich nicht. Also, es gibt ja quasi Mark Tergesites oder quasi in deinem Bereich Kalle Larsen. Mhm. Kalle Larsen ist ja dieser kanadische äh, äh, Grafikdesigner, der dann das aus schlechtem Gewissen ja das ist Adbuster Magazine gegründet mhm. hat. Der ganz klar sagt: Okay, also ich arbeite für die Schweine am Tag und für die Guten in der Nacht. Also quasi, du kannst dann quasi das Geld, was du verdienst, ja auch dann dazu nehmen und viele, quasi, das hat seiner, seiner jungen Mitarbeiterinnen äh, im Betrieb, die, machen das, die führen das Magazin jetzt weiter, die verdienen tagsüber die, äh, äh, das Geld und nachts arbeiten sie dann halt für Menschenrechtsorganisationen, Umweltschutzorganisationen pro bono. Also das wäre halt auch eine Möglichkeit. Ja, ja, das, das ist aber ja, scheinheilig, oder? Ja, das ist nicht scheinheilig. Nicht Man muss ja von irgendwas leben. Jeder von uns äh, muss leben. Genau. Äh, deswegen würde ich, ja, es ist auch scheinheilig, wenn ich einen Text schreibe, den ich gar nicht schreiben will. Aber ich, ich arbeite nun mal hier. Die Policy ist nun mal, dass ich Texte zu schreiben habe, die quasi auch der durchschnittlich begabte Mitbürger lesen kann. Also schreibe ich die. Ich würde es so nicht schreiben. Also jeder von uns muss Kompromisse machen ja also das finde ich ist, ist, das widerspricht nicht also warum sollte auch quasi weißt du, wir arbeiten alle äh, in einem Verwertungszweig Verwer Verwer des Kapitalismus warum soll genau die Ästhetik oder die moderne Kunst oder die ältere Kunstgeschichte oder das Grafikdesign äh, da jetzt politisch korrekter äh, agieren müssen wie alle anderen das ist ja auch äh, auch so ein romantischer Kitsch äh, den wir haben äh, es spielt nicht die wieder äh, spiegelt ja einfach nicht die Realität wieder. Wir sind Aber es ist in Bewegung, oder? es ist genau, in Bewegung. Ist in Bewegung. Genau. Wir, haben, wir,
0: haben, wir haben Dinge, die kurzfristig sind und dann haben wir Dinge, die langfristig sind und das kann sie einfach bewegen. Ja? Und ich glaube, die Kreativen, alle da draußen, glaube ich, sind mitunter auch ein Motor, äh, um das schneller zu bewegen. Absolut, absolut. Und Eben, für mich ist, wenn Kreativität auch gutes Denken ist, dann macht sie die Sachen gesamtrichtig. Ja? Weil ähm, wir, wir, wir leiden ja darunter in unserer Branche, weil man, man geht ja oft in die, in die Unternehmenstiefe rein und, und analysiert und bekommt die Strategien auf den Tisch gelegt und, und man merkt dann irgendwie, da stimmt substanziell was nicht. Aber ich mache jetzt natürlich meine Kampagne, weil ich, wie du sagst, ich, brauche, ich muss ja für was leben und ich muss das Ding machen. Aber es ist ganz leicht für ein Unternehmen ja, zu sagen, es stimmt da drinnen was nicht. Ja. Unsere Glaubenssätze, wenn man die einmal auf abklopft, dann stimmt es nicht mehr. Aber wir haben coole Kommunikation und die übertüncht es. Ja. Aber ändert nichts am Substanziellen. Ob das jetzt die, das große Problem des Unternehmens ist, weil sie halt da erzeugen oder sonst was. Es, wir, wir übernehmen was und erkennen es oft, ja, arbeiten aber trotzdem dann weiter. Ja. Und jetzt, klar, heute, jetzt muss ich auch Geld verdienen, aber daran zu arbeiten und langfristig die Dinge aufzustellen, hilft nicht nur mir selber, sondern hilft auch dem Verständnis Kreativität, weil das ist einfach ähm, für viele äh, eine Bandbreite, die, wo alles möglich ist. Ja. Wollen wir uns
1: noch einmal diesem, diesem Thema der Kreativität zuwenden, wie sie entstehen kann und vielleicht dann in weiterer Folge auch, ob unser Schulsystem gut oder schlecht ist, um Kreativität zu fördern, egal ob Big C oder äh, Small C. Ähm, es gibt diese Unterscheidung divergentes und Covagen konvergentes Denken. Ähm, kann man das mal kurz erläutern?
0: Ich tue mir mit diesen Dingen immer ein bisschen schwer. Ja. Wenn ich einen Zugang noch machen darf, bevor, mhm. ich, bevor, bevor wir dort eingehen. Also, ich beim, beim Thema Kreativität sehe ich immer drei Dinge. Ja? Das heißt, also, wenn ein Problem akut auftaucht, ja? wenn das Ding jetzt da abbricht, ja? dann brauche ich in der Sekunde eine Lösung. Ja. Das ist Problemlösung, eins, sofort. Ja? Das Zweite, was passiert ist, irgendwie, ich habe irgendwas in Arbeit und ich muss dann optimieren. Ja. Das heißt, ich habe diese Optimierungskreativität. Ja, irgendwann muss das Ding ein bisschen besser sein und dann fange ich an zu optimieren, weil der Macht es auch braucht, weil die Releases da sein müssen, weil das alles in seinem so Getriebe steht. Und die eigentliche Kreativität hat damit eigentlich nichts zu tun. Ja? Weil die eigentliche Kreativität ist auch nicht die beobachtet. Das ist die Schönste eigentlich, dass die Kinder irgendwas zugehen. oder? Da gibt es ein schöne Beispiel von ähm, man hat Ölbohrungen gemacht, immer runtergebohrt, 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 oder? Man hat gesagt, ja, finde jedes Mal Öl und wäre steinreich. ja? Es gibt kein Problem. Und wo es kein Problem nicht gibt, ja, fragt man uns auch nicht. Aber irgendjemand hat das mal beobachtet und gesagt, na, wenn ich einmal runterbohre, kann ich ja unten dann rüberbohren. Brauche ich ja nur unten sein Gelenk, und dann kann ich unten rüberbohren. Was brauchen nur Arme runterbohren? Damit ist es natürlich komplett anders geworden, oder? Das war dann so irgendwas, was Disruptives. Aber das ist die Beobachtende. Das ist nicht die, die aus einem Problem heraus das behandelt. Ja? Mhm. Und das finde ich wesentlich spannender. Ja? diese Dinge einfach gut anzuschauen und sagen, wie, wie kann man das machen? Aber dafür brauche ich Erfahrung. Dafür
1: brauche ich, nennen wir es mal Lebenserfahrung. Ja. Und, ähm, viel Wissen.
0: Viel Wissen, ja. ja. Das ist auch Voraussetzung für Kreative, die nicht nur Spezialisten sind, sondern die aufmachen. Ja. Und die brauchen eines, und das ist vielleicht, du bist nie alleine, oder? Der, der, ähm, der Herr Gruse, leider schon gestorben, war ja Change Manager und oh, was nicht, Ideengeber und äh, Wissenschaftler. Der hat, das, der hat mir das so erklärt, also es, ist, es ist, funktioniert wie ein Hirn, oder? Du bist in irgendeiner Sache, bist Spezialist, also ich weiß irgendwas ganz speziell, oder? Dann bin ich der Kreative, der hinausdenken kann, oder? Das, das gibt es. Und dann gibt es den Broker, also der Wissensvermittler, der weiß, wer es weiß. Ja? Und wenn die drei Dinge zusammenarbeiten, dann ist quasi ein, hoch, ein, hoch, wie soll ich sagen, ein hochintensives Momentum da, dass Kreativität passieren kann. Wenn ich in ein Meeting reingehe zum Beispiel, frage ich immer, wer sitzt da drinnen. Und wenn ich mit acht Spezialisten drinnen sitze, weiß ich ganz genau, wenn es ein kreatives Ideenmeeting meeting ist, haben wir keine Chance nicht. Weil die wissen alle, wie es nie geht. Der Moment, wo da irgendwas auftaucht, von außen sagen die, das kann nicht funktionieren. Weil der weiß ja das ganz genau. Ja. Das ist aber im kreativen Prozess nicht das Thema. Es ist kein Logikthema in einem kreativen Prozess am Anfang. Sondern es ist Perspektiven aufmachen, Möglichkeitsräume Räume schaffen. Ja. Und da kommen wir jetzt eben
1: zu diesem Thema unseres Schulsystems oder unserer Kinder. Wie können wir unsere Kinder so fördern, dass wir mehr Kreativität haben? Beziehungsweise fördert unser Schulsystem das schon oder drehen wir das ab? Eigentlich erklären wir unseren Kindern, sei ja auch nicht kreativ. Da
0: schaut man auf TEDx, TED, nicht TEDx, TED recht, Sir Ken Robinson, eines der, der, der meist abgerufenen Videos dort, der erklärt ist, wie das geht mit der, mit der Schule. Also Schule ist Grausam bei uns, grausam für Kreativität. also wir, wir haben Kinder, die alle kreativ sind, du wärst ja kreativ geboren, die gehen auf äh, und schauen, wie, sie, wie die reagieren, und dann wird in der Schule das aberzogen. Ja? Speziell in Österreich haben wir die letzte Reform, glaube ich, jetzt gehabt mit der neuen äh, Mittelschule und davor 1971. Wir haben gescheite Leute in das System reinbracht, wie den Andreas Salcher, der tolle Bücher darüber geschrieben hat, und versucht hat als Experte in diesen Gremien zu arbeiten. Ja? Tödlich gescheitert. ist nichts weitergegangen. Und da muss man Systeme aufbrechen. Und wir haben in Österreich ein System, glaube ich, das ist ähnlich wie, wie, in, wie in, in Deutschland draußen, also die haben ja auch den, nach dem Vertrag von Jalta haben wir versucht, nie wieder so etwas wie, den, den, wie es der Hitler gemacht hat, einer kann sofort das ganze System umlegen ja, und das anders, anders aufstellen. Jetzt haben wir Lehrergewerkschaften, Land, die Direktoren, was nicht die Elterngewerkschaft, die Eltern Gewerkschaft, Gewerkschaft, die Eltern und so weiter. Das ist so instabil, also so, so stabil, so festgefahren, ja. dass du das nicht aufbrechen kannst. Und zu sagen, eine kreative Schule, wie schaut das aus? Mir so komplett anders ausschauen. aber da hat der Herr Brecht Bücher drüber geschrieben und die weiß nicht wer und es ist nichts ja. passiert. Wir haben es jetzt so, du verlernst es und dann draußen im Unternehmen, wo immer ist, wo immer es wieder haben. Da ja. hätten wir gern die Leute wieder
2: die kreative ähm, Punches setzen. Gut, man muss natürlich auch sagen, äh, ähm, das ist auch irgendwie so ein bisschen die falsche Frage. Das ist, ähm, weil. Ich habe es nicht man, nee, 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 nee. Ich finde ja, find ja zum Beispiel auch, äh, dass es mittlerweile ja auch so dieses, diese Haltung gibt, dass die Schule die Kinder erziehen muss, die Schule muss das machen. Also ich, ich glaube schon, dass quasi kreative Prozesse, äh, die kreativen Prozesse, die müssen von zu Hause ausgehen. Die äh, Empathieleistungen äh, und so soziale Intelligenz, das muss von zu Hause ausgehen. Die Schule ist meiner Meinung nach ja nur dazu da, um möglichst viele Demütigungen einem zuzuführen. Ähnlich wie quasi bei einer Schutz- und Schluckimpfung, dass man quasi eigentlich dann später für die Gesellschaft gewappnet ist, weil da kommen dann noch ganz andere Aufgaben einfach hinzu. Aber alles, was irgendwie mit der mit, mit so einer Art Formung von einem Charakter etc. zu tun hat, das äh, würde ich immer sagen, das muss das Elternhaus äh, oder sollte ein Großteil F von einem Elternhaus ausgehen. Mittlerweile ist es halt einfach so, es ist einfach immer eine, 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 eine bequeme Entschuldigung zu sagen, okay, äh, du bist ja acht Stunden in der Schule und äh, warum habt ihr das nicht gelernt? Also ich, äh, Aber man ich, ist halt auch lang in der Schule und ich bin vorgestern
0: vorbeigegangen bei
2: uns beim Kindergarten,
0: oder? Und da hängen jetzt diese Blätter draußen. Da macht er Klasse. 30 Ahornblätter und die schauen alle gleich aus. Es ist so quasi Kunstunterricht. Das und wir wissen aber, es gibt Schulen, die machen das anders. Die lassen die los und dann, machen sie, dann merken sie, okay, jetzt meuen die mal das Ahornblatt an. Und dann gibt es aber leichte Möglichkeiten, den Kindern Perspektiven aufzumachen, zu sagen, na, wir lernen jetzt, da gibt es den Kubismus, machen wir mal die, die, die Blätter in Kubismus und da gibt es ein anderes Ding noch, oder? Und man öffnet die, die Szenarien irgendwie und die Leute kommen dann drauf, es geht noch weiter und irgendwann merkt man, es gibt ganz andere Zugänge eigentlich. ja? Und das ist ja das Schöne, wenn ich sage, ich, ich, ich mache dir Möglichkeitsräume auf, sieh doch, wie du das machen kannst, oder? Und das, glaube ich, schon Schule, weil, wie gesagt, die Eltern geben halt einmal die Kinder um 8 Uhr ab und viele holen es dann erst wieder um, um 3, um 4, da muss in der Schule was passieren und es wäre kein großer Anspruch zu sagen, Leute, es gibt ja die Benchmarks. Ja? Man braucht dann ja nur nach Dänemark schauen, nach Finnland schauen, Südkorea, wo immer. Ja? Gibt es das, könnte man alles machen. Wäre nur, wäre nur schnell zu kopieren, geht aber nicht, weil wir in einem System leben, das einfach so ist, wie es ist.
2: Aber ganz ehrlich, kommen jetzt nicht die besseren Künstler her in meinem Bereich, deswegen. Ähm, ob die besseren Menschen, weiß ich jetzt auch nicht. Und, aber was machen dann die Eltern von vier bis um acht, oder was machen sie am Wochenende? Also ich finde schon, das ist, was, dass man das alles auf die Schule geschoben wird, ist ein bisschen alles, schwierig, schwierig ja, ja, weil da hat man im Endeffekt eine überforderte äh, äh, nahe dem Nervenzusammenbruch agierende Person, die dann 25 verschiedene Charaktere, der eine wird die heute Autoritär erzogen, der andere autoritär. Man steht eh immer mit dem halben Bein schon im Knast oder äh, äh, vor der Entlassung, weil man äh, ja irgendwas falsch macht heute, weil ja jeder, jedes Kind ja schon seinen Awareness-Haum mitbringt. Also ich bin, ich wäre auch nicht gern Lehrer. Also ich habe heute Morgen gerade, ich habe heute Morgen gerade äh, quasi mit, äh, äh, mit 20 Schülern, äh, zwischen 14 und 15 hatten wir so ein Gespräch. ähm also ging es da darum, wie ich zu meinem Beruf kam. Und das war, äh, du hast halt einfach gemerkt, also es, ist, es bildet wirklich die komplette gesellschaftliche Skala als 14-Jährigen schon ab. Ja? Du hast auf der einen Seite die totale Existenzangst haben, dass die Welt jetzt wirklich untergeht mit den Kriegen äh, und allem. Und auf der anderen Seite hast du quasi, quasi die jungen Hedonisten, die die ganze Zeit lachen und die ganze Zeit so ein bisschen äh, Jokes machen. Und so, wirklich interessant. Aber wenn du bei uns aber in der Schule schaust, wenn die Kurzunterbrennungen... Wenn es auf alles eine Antwort gibt, dann wirst du
0: nicht kreativ werden. Und ist die, wie gesagt, die Schulen gibt es, oder? Und die Schulen, die, die da so maßgeblich im, 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 auf, in den Rängen ganz oben stehen, wenn man nach Dänemark oder Finnland oder wo immer man hinschaut, dann sind auch dort die Lehrer angesehen. Das heißt, das, ist, das Verhältnis ist ja ganz anders. Bei uns ist ein Lehrer eher, naja, ich weiß nicht. Also viel, so, Urlaub, viel Urlaub, heißt du mal, Viel Urlaub. Urlaub. Aber oben sind es angesehene ding und es ist ein Wechselwirkung natürlich, weil die bringen den Kindern was bei. Die Kinder sind happy in den Schulen. Es gibt viele Schulen, die ganz andere äh, Strukturen und ganz andere didaktische Methoden haben und da entsteht natürlich ganz was anderes. Es wäre ja einfach zu implementieren, ich nehme ja nicht die Eltern aus der, aus der Verantwortung, nicht nur wenn man es als Eltern nicht kann, ja, mit 40 oder 30 oder dann ist man da raus, oder? Jetzt müssen wir sagen, wie, wie, wie macht man die Menschen kreativer? Aber, aber das ist glaube ich, der wichtige
1: Punkt, weil, äh, Florian, du gibst ja die Verantwortung an die Eltern ab und das setzt voraus, dass diese Eltern das auch können. Ja. Und ich glaube, da scheitert es in, in vielen okay. Familien. Und dann muss der Staat über die Schulen eingreifen eigentlich, wenn er was verbessern will.
0: Er lehrt ihnen ja Mathematik. Wer,
2: welche Eltern können Mathematik? Hat ja jemand entschieden, dass das wichtig ist? Stimmt, aber das, was man natürlich quasi trotzdem als Eltern, und um das geht ja eigentlich bei Kreativität, dass man quasi ähm, die Kinder in ihrer Neugier fördert und dass diese Neugier nie aufhört. Also ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, jetzt ich als, als, als Ausstellungsmacher, ich lese keine Bücher über das Ausstellungsmachen, sondern ich lese quasi, wie kommt ein Koch zu seinem Rezept. Und wie ist dann eine Menüfolge? Und dann leite ich für mich ab, okay, alles klar, das ist jetzt ein ganz anderer Gedanke, warum die und die Sachen zusammenpassen. Oder ähm, wie aus anderen Bereichen ja, äh, quasi äh, Probleme oder äh, Zusammenstellungen erfolgen. Das ist das, was mich interessiert. Ich bleibe ja nicht in meinem Bereich. Und das ist das, was man eigentlich Kindern mitgeben sollte. Einfach die Hartnäckigkeit der Neugier bewahren. Ja, die sollten dir deine Eltern nicht zerstören. Das sollte dir die nicht zerstören. Man kann den Ball auch anders ins Tor schießen, wie es dir der Typ da jeden Mittwoch und Donnerstag beibringt. Also es geht, glaube ich, eher. Und das ist aber eher das große Problem, dass diese Typen, die dann sagen beim Fußballtraining, nee, jetzt würde ich gerne mal den Fallrückzieher machen mit einer Hand, ja, dass auf die gar keine Rücksicht mehr genommen wird, weil man sagt, du, du hältst den ganzen Betrieb auf. Das ist genau. jetzt zu kompliziert und so weiter und so fort. Das, 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 dem begegnen wir ja überall.
1: Dafür, da ganz, dann muss ich ganz kurz eine Frage stellen. Und zwar, wenn du sagst, du liest keine Bücher über Ausstellung zu machen, sondern du erfindest das sozusagen neu und leitest das, 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 ab. Nicht du leitest das ab von zum Beispiel irgendwelchen Kochbüchern, hm. dann erfindest du es ja für dich neu. Aber schreibst du dann ein Buch, um anderen Generationen, dein Wissen weiter zu vermitteln, weil sonst geht es ja wieder verloren. Und dann ist ja eigentlich kein, keine Evolution, keine
2: kreative Evolution da. Nee, das stimmt nicht. Also nee, ein Buch darüber schreiben, ich, man schreibt halt ab und zu quasi über kuratorische Praxis. Und dann äh, erkläre ich das schon, wie ich zu Aber Bestimmung das muss wer, wer lesen. Ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt, äh, ja so wie ich halt früher was William Sandberg gelesen habe, äh, meiner Meinung nach der wichtigste Ausstellungsmacher, der übrigens Grafikdesigner war, mhm. der Niederländer, ja, der äh, eigentlich als Grafik an dem Museum angefangen hat, dann äh, im Dritten Reich in den Widerstand gegangen ist, der dann quasi als äh, Grafikdesigner äh, Pässe und Ausweise äh, gefälscht hat, damit Juden und andere Personen quasi aus, der Niederland, aus den Niederlanden mhm. flüchten kann. Der wurde dann im zweiten nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man niemand Besseres hatte, wurde der Museumsdirektor. Und der hat alles komplett revolutioniert. Aber nicht als Kunsthistoriker, sondern als Grafiker. Der hat gesagt: Okay, ein Museum muss funktionieren wie ein Magazin. Also das war zum Beispiel der aller der ersten, der gesagt hat: Ein Museum braucht keine geschlossene Fassade, sondern eine offene Fassade. Es gibt so und so viele Personen, die würden nie ins Museum gehen. Aber wenn sie von außen schon sehen, dass da vielleicht was Interess Interessantes passiert, gehen sie eher ins Museum. Also ich glaube schon, dass quasi. Ah, ähm oh, das sind wahrscheinlich Zugänge anders. genau. Ich würde für mich wahrscheinlich eher beides, oder? Ich würde sagen, okay, ich würde
0: mal jetzt das Thema so im Spezifischen anschauen wollen, damit ich für mich eine Sicherheit habe. Wie wie, wie dann entwickeln kann. Also in meinem, in meinem täglichen Geschäft, also wenn es darum geht, Kunden zu verstehen in ihren, äh, in ihren Markieren oder in ihrem, mit ihren Problemen, dann muss man einfach die Energie des Problems spüren. Ich muss so tief reingehen, dass ich jetzt wirklich was, wenn ich oberflächlich bleibe, dann werden die Lösungen auch oberflächlich sein. Das heißt, ich muss mich mit dem Ding auseinandersetzen, ja? ich muss in die Tiefe gehen, brauche aber dann natürlich auch den Moment, wo ich sage so. Und jetzt ähm, kann alles andere passieren. Jetzt können wir Zugänge finden, die da dranhängen oder ganz neue Bälle aufmachen wo wir sagen, wo, wo kann man jetzt verknüpfen, was mit dem gar nichts zu tun hat. Ja, das wird ja in der in der in der Kreativ Technik Lehre wird das ja oft so Exerziert oder dass man sagt, versucht mal Sachen zu verknüpfen, die gar nicht anhand zu tun haben, oder? Das wäre dann quasi das Üben schon nicht und das, das würde ich mir halt wünschen, dass man das halt macht, weil nochmal, also wir sind genetisch so aufgestellt, dass man quasi, wenn man in den Mikrokosmos des Menschen schaut, wir haben 10.000 oder 100.000 Nerven. Zellen, oder und die verknüpfen ja. eine kann 100.000 beeinflussen und umgekehrt ist auch so. Ja, und ich glaube, dieses Prinzip, das wir alle angelegt haben, ja, ich glaube, das müssen wir weiter transportieren auch in die reale Welt. Ja, und wenn wir das nicht machen, dann werden wir irgendwann einmal so wie jetzt im Alert-Modus enden, wo alles ein akutes Problem ist und wo man nur das akute Problem lösen kann und nicht mehr den zweiten Ball aufmachen, wo man sagen, ja, okay, Feuer brennt, aber wenn man das Immer nur Feuer löschen, ja, werden wir irgendwann trotzdem ersticken, ja. Also das heißt, wir brauchen irgendwo das Rausdenken, wir müssen aufmachen, wir müssen Perspektiven aufmachen, die länger über äh, Bilanzen gehen oder länger über, über äh, politische Perioden und das ist den Leuten
2: beizubringen. Finde ich. Absolut. da gibt es ja diese wahnsinnig interessante Universität auch in äh, Palo Alto und zwar, äh, ich, Mensch, wie heißt, wie heißt das Ding? Also ich gebe dir ein Beispiel. So, es wird irgendwann mal wird es möglich sein, dass das selbstfahrende Auto kommt. Das heißt, es wird fast keine Verkehrsunfälle mehr geben. Wenn es keine Verkehrsunfälle mehr gibt, heißt es, es wird weniger Organspender geben. So, was macht man dann, wenn man keine Organe mehr hat? Ja, also das ist so eine Universität, die äh, arbeiten an solchen verschiedenen Zukunftsvisionen, was wäre wenn oder was wäre wenn nicht. So, klar, äh, habe ich, hab ich sonst noch nirgendwo äh, gehört. Wüsste äh, ich nicht, ob es irgendwo gibt. es das irgendwo in Österreich? Gibt es irgendwo in Deutschland? Ja, wenn ich es runterbricht, dann ist es quasi, was, was in unserem, also
0: in meinem Job wichtig ist, wenn ich Strategien entwickle, und es scheint mir so, als wäre das eine Strategie, Hypothesen über die Zukunft anstellen. Das heißt, ich kann das jetzt generell machen zu so einem Thema, wie du jetzt gerade erwähnt hast, oder ich habe meinen Kunden, der sagt, du, jetzt irgendwie, ich äh, weiß nicht, wir verkaufen da jetzt weniger Dämmplatten, bla 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 bla. Wie schaut denn das aus in Zukunft? Was kommt auf uns zu, oder? Und dann kommen die Trendanalysen und dann kommen die Hypothesen über die Zukunft. Die kann man dann eine Aussage und sagen, wenn er in der Zukunft arbeitet, wird das wahrscheinlich ein Thema sein, weil es wird irgendwann das Auto kommen, das Autonome, dann wird es irgendwo weniger in eine, eine Organspender geben. Was machen wir denn dann? Ja, das heißt, jetzt brauche ich eine Strategie, dann habe ich eine Strategie. Das ist immer noch klassisches Denken und dann brauche ich Kreativität, weil dann wird es irgendwann darum gehen, einmal um zu sagen, und wie machen wir das jetzt wirklich? Und dann sitzen Sie eben. Dieser Komplex an Menschen und Situationen in einer schönen Umgebung mit guten Prozessen und schauen, dass sie möglichst kreative Lösungen finden für das.
1: Und das wollen wir als Schlusswort nehmen, weil wir nämlich ein bisschen auf die Zeit schauen müssen. Das heißt aber für mich, wir haben bei weitem nicht ausgeredet, wird man wahrscheinlich auch nie zu dem Thema. Aber vielleicht treffen wir uns am Ende der dritten Staffel dann noch einmal und, und reden über dieses Thema weiter. Ich sage mal, vielen herzlichen Dank, Tom äh, Jank, fürs Vorbeischauen. Danke, äh, danke Florian Waldvogel, fürs Vorbeischauen. Danke wir sind ja nicht in einem Studio, sondern in meinem Büro. Und deshalb haben wir verschiedene Geräusche im Hintergrund immer wieder gehört. Zum Beispiel, als du über die Feuerwehr geredet hast, ist die Feuerwehr draußen vorbeigefahren, die man gut gehört das hat. Das habe
0: ich so organisiert. Ja. <lacht>
1: Uh, vielen Dank fürs Kommen, meine Damen und Herren. Wenn Sie unseren Podcast Ihren Verwandten, Ihren Freunden, Ihrer Familie empfehlen wollen, tun Sie das gerne. Sie können uns auch gerne über die sozialen Medien teilen. Fragen einfach senden an podcast.tiroler-landesmuseen.at. Bis bald im Museum.
0: Museumsgeflüster. Der Museumpodcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.